0: Bonjour, merci beaucoup de votre invitation pour ce séminaire afin que je vous présente euh, nos récents résultats obtenus avec Kylian et Cyril euh, sur la capacité des grands observatoires astronomiques à falsifier ou à tout le moins à mettre sous tension la théorie des cordes. Euh, alors je vais partager mon écran euh, pour vous partager des résultats un peu quantitatifs. Voilà. Euh, donc, euh, tout ce dont je vais vous parler maintenant est fondé sur un article que nous venons de publier dans The Astrophysical le Journal, et dont les références sont données ci-dessous. Euh, alors le contexte général, bien sûr, c'est celui de cette euh, tentative d'unification des forces et des particules que constitue euh, la théorie des cordes en ayant remplacé des objets euh, a priori ponctuels, euh, en structure unidimensionnelle, filiforme, quantique, vibrante, avec bien évidemment un grand nombre de succès que nous connaissons, hein, à commencer par la résolution de l'anomalie de Winchwartz et à finir par cette tentative de description relativement unifiée de la physique jusque dans les secteurs cosmologiques et trou noirs. Euh, je dirais avec un brin de provocation que peut-être le plus beau résultat de la théorie des cordes, c'est d'avoir en quelque sorte prédit la gravité puisque le spectre des cordes quantiques contient un boson sans masse de spin 2, c'est-à-dire un graviton. Mais comme nous le savons également, le prix à payer pour ces résultats très impressionnants et considérables, c'est qu'il faut un monde supersymétrique, ce qui n'a pas été découvert jusqu'à maintenant dans nos accélérateurs de particules, quoique bien sûr les énergies en jeu soient différentes, et il faut surtout l'existence de dimensions supplémentaires qui, elles aussi, se dérobent pour le moment à toute forme d'observation ou d'expérience. Alors, je dirais que la théorie des cordes est moins une structure axiomatique claire et parfaitement définie qu'une sorte de cadre global et général, dans lequel un certain nombre d'outils mathématiques et conceptuels ont été mis en place avec des conséquences intéressantes, euh, depuis la matière condensée jusqu'aux mathématiques presque pures, en passant par les trous noirs que j'évoquais à l'instant, mais aussi la physique nucléaire et l'étude de l'hiver primordial. Alors, ce que je vous dis ici est vraiment extrêmement simple. Hein. Je m'adresse aux collègues qui ne sont euh, absolument pas euh, spécialistes de ce domaine. Euh, les théoriciens des cordes, naturellement, n'apprendront essentiellement rien dans ce petit exposé introductif, sauf peut-être euh, pour nos résultats récents sur ce que euh, LSST Euclid, SK pourra apporter aux idées du Swampland. Alors, je crois que le plus grand problème, finalement, de la théorie des cordes, euh, c'est sa falsifiabilité, qui est aujourd'hui mise en cause, euh, puisqu'il a été argumenté que, vraisemblablement, quoi qu'il arrive dans l'univers, quoi qu'il soit observé, quelles que soient les découvertes observationnelles, euh, la théorie des cordes pourrait s'en accommoder. Autrement dit, la théorie des cordes pourrait prévoir euh, absolument euh, toutes les observations, euh, mais ce ne serait plus une postdiction qu'une prédiction, puisqu'il s'agirait d'une corroboration a posteriori. Est-ce encore de la science au plus naïf et popérien du terme euh, je crois que ce procès est un peu injuste, parce qu'en réalité, un certain nombre de tests euh, tout à fait clairs euh, ont été proposés pour la théorie des cordes. Aucun d'entre eux, hélas, n'a été un succès à ce stade. Mais je crois que la nouveauté intéressante qui est l'objet de cet exposé, euh, c'est qu'il devient aujourd'hui possible euh, d'utiliser les très basses énergies, euh, c'est-à-dire les observations aux très grandes échelles, pour contraindre, si ce n'est dans le meilleur des cas, mettre littéralement en défaut euh, l'ensemble de l'architecture théorique et conceptuelle des cordes. Je vais donc me focaliser à partir de maintenant sur les conséquences possibles des expériences qui sont en gestation ou en construction, autrement dit sur les projets astronomiques expérimentaux de la prochaine décennie. Alors, qu'est-ce que le programme du marécage bon, vous savez que, quand bien même la théorie des cordes serait unique, ces différents vides sont loin de l'être. Ceci provient essentiellement des variétés de Calabi-Yau associées aux schèmes de compactification, mais aussi aux flux magnétiques généralisés qui les traversent. Cela donne naissance à une très grande diversité de minima locaux qui peuvent être intuitivement interprétés comme différentes réalisations de lois physiques effectives fonctionnant à basse énergie. Alors, quand bien même cette extraordinaire diversité serait réelle et effectivement prédite par le cas théorique, hein, ça ne signerait pas nécessairement, euh, contrairement à ce que l'on dit parfois, une faillite de la physique. Euh, loin de là, cette richesse pourrait être signifiante et même posséder un certain poids explicatif, dirais-je, en particulier dans le cadre de ce que l'on nomme le multivers, qui là encore n'est pas une simple spéculation métaphysique, avec tout le respect que j'ai pour la métaphysique, hein, vous savez que l'inflation éternelle, par exemple, peut prédire une sorte d'architecture gigogne, euh, enfin, d'arborescence d'univers que la théorie des cordes pourrait structurer. Si l'univers avait des lois physiques différentes euh, donnant euh, une lumière nouvelle sur un certain nombre de coïncidences, euh, nous sommes, dirais-je, euh, là encore dans le cadre de la science orthodoxe et usuelle. Rien de très extraordinaire, de la même manière que notre planète, la Terre, n'est pas représentative de l'univers. Il n'y aurait absolument rien d'étonnant à ce que notre univers ne soit pas représentatif du multivers, et il est même possible, dans cette architecture intellectuelle, de mener des prédictions qui sont très difficiles au plan concret, parce qu'on n'y connaît pas les pondérations anthropiques, parce que la cosmologie donne naissance à ce que l'on nomme un problème de mesure, mais au moins, en termes théoriques et conceptuels, nous demeurons, dirais-je, dans le cadre d'une architecture épistémologique relativement standard. La nouveauté que je veux ici soumettre à votre sagacité, c'est la compréhension récente de ce que peut être cet extraordinaire paysage de théorie, hein, c'est un terme qui est emprunté à la biologie, qui a été extraordinairement surestimé. Vous savez que l'on a évoqué 10 puissance 500 ou 10 puissance 1000 vides différents, donc un nombre absolument extraordinaire, hein, presque infini pour l'esprit humain, qui finalement relèverait peut-être en grande majorité du marécage et non pas du paysage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Considérez ici un espace de théorie, et en fait, il est probable que l'essentiel de cet espace ne constitue pas le paysage comme on le pensait, mais constitue le marécage. Le marécage signifie que ces théories ici présentes semblent relever d'une physique correcte. Elles satisfont par exemple au principe de base de la théorie quantique des champs. Mais lorsque vous augmentez l'énergie, lorsque vous les couplez à la gravité et considérez des énergies plus importantes, ces théories se révèlent in fine incohérentes. Incohérentes au moins du point de vue de la théorie des cordes. Hein. Autrement dit, elles apparaissent comme étant possiblement dérivées de la théorie des cordes ou au moins compatibles avec elles à basse énergie. Mais lorsque l'on augmente l'énergie, on se rend compte qu'elles ne convergent pas vers ce point nécessaire en quelque sorte à la gravitation quantique, au moins dans un paradigme des cordes. Alors ça, bien sûr, c'est extrêmement intéressant. Ça peut servir de guide lorsque vous faites de l'élaboration de modèles parce que votre théorie favorite... Euh, se trouvant possiblement dans le marécage, hein, ça signifie que sans même mener à bien la moindre expérience, au sens véritablement de la concrétude du terme, euh, vous pouvez éventuellement éliminer cette éventualité, éliminer ce modèle sur le simple critère qu'il appartient au marécage, parce que ce comportement haute énergie n'est pas compatible avec les attentes de la gravité quantique. C'est une démarche euh, très fructueuse, mais aussi très hasardeuse, Et ce que nous avons mené à bien dans ce travail. Et notre ligne de pensée qui consiste au contraire à dire Oui, mais supposons maintenant que le monde réel dans lequel nous nous trouvons se trouve dans le marécage. Évidemment, on ne va pas éliminer le monde réel. En tout cas, ça, c'est un pas métaphysique que je ne suis pas prêt à franchir. Et donc, en réalité, qu'est-ce qu'on va faire On va se dire que si le monde réel est incompatible avec la théorie des cordes, eh bien, c'est que la théorie des cordes elle-même n'est en réalité pas correcte. Alors, Bien évidemment, et j'y reviendrai, tout cela est à prendre avec beaucoup de précaution parce que la théorie des cordes et les arguments euh, du, du marécage ne sont évidemment pas en correspondance euh, bijective, absolue. Il y a un certain nombre d'hypothèses qui sont euh, déconstructibles. Mais voyez, l'idée est la suivante. Si le monde réel est dans le marécage, c'est que l'idée même du marécage, qui signifie que cette théorie est impossible, est fausse, puisque le monde réel est manifestement possible. Voilà la ligne de pensée intellectuelle que nous allons suivre. Alors, soyons un tout petit peu plus spécifiques. Voilà. La gravitation vient avec son échelle propre, l'échelle de Planck que je rappelle ci-dessus. Prenez maintenant une théorie dans cet espace de théorie et augmentez l'énergie. Donc on suit cette flèche ici, une nouvelle échelle intervient, que je vais appeler lambda-swamp, au-delà de laquelle la théorie doit être... Euh, infléchis pour converger vers ce point de gravité quantique au sens de la théorie des cordes. Alors ça c'est très intéressant parce que la hiérarchie de cette échelle par rapport aux autres échelles intervenant dans le problème est lourde de conséquences. Si l'échelle de son plante est au-dessus de l'échelle de Planck, ça n'a aucun intérêt. Si l'échelle de son plante est très en dessous de l'échelle de Planck, des choses peuvent commencer à devenir intéressantes. Mais elles deviennent passionnantes lorsque l'échelle du soin plante se trouve inférieure à l'échelle de TQC de la théorie que vous considérez, et mieux encore quand elle se trouve inférieure à toutes les échelles qui interviennent dans le problème. Alors ça signifie que l'intégralité du modèle considéré gît dans le soin plante, et donc vraisemblablement, si ce programme intellectuel est correct, il doit être éliminé. Alors, d'un point de vue concret, dirais-je, le programme du marécage est très vaste et très inégal. Un certain nombre de ces énonciations sont de véritables théorèmes, qui sont en quelque sorte prouvés dans le paradigme de la théorie des cordes, et un certain nombre d'autres relèvent au contraire de simples suppositions qui ne sont que des généralisations de cas particuliers, et qui par conséquent doivent être considérées avec des pincettes, et sont éminemment sujettes à caution. Donc, il y a beaucoup de conjectures, n'est-ce pas, dans le cadre du programme du Swampland. Il y a la conjecture de distance, qui est très importante, et qui montre que, il est impossible de parcourir de trop grandes distances dans l'espace des champs, en particulier dans l'espace des modules. Il y a l'hypothèse de gravité faible, l'hypothèse d'absence de symétrie globale, l'hypothèse de complétude, une hypothèse d'émergence, l'hypothèse d'incompatibilité entre ADS et supersymétrie, en un sens que je ne décris pas ici, et l'hypothèse de spin 2, etc. Alors, celle sur laquelle je souhaite que nous nous focalisons maintenant, c'est la conjecture de Citer. Donc, la conjecture de Citer dit essentiellement qu'il est impossible de trop ressembler à un espace de Citer, c'est-à-dire un espace décrit simplement par une constante cosmologique positive dans les équations de champ d'Einstein. Hein Il est impossible d'être trop proche de cet état. Voilà ce que dit la conjecture de Citer. Alors, voyons les choses euh, d'un peu plus près. Euh, pourquoi en est-il ainsi le, le cœur, si vous voulez, de, de cette idée, c'est que les difficultés littéralement extraordinaires que l'on rencontre en théorie des cordes, lorsque l'on tente de construire un vide de Citer, euh, constituent en réalité un indice de ce qu'un tel état, un état purement de Citer, n'existe simplement pas dans la théorie. C'est ça le paradigme de la conjecture de Citer. C'est se dire, c'est tellement difficile de construire cet état que l'on peut vraisemblablement conjecturer, supposer que cet état ne fait simplement pas partie de la théorie et donc il est impossible d'être dans cet état ou trop proche de cet état dans l'architecture théorique prédite par cette théorie. Alors, c'est un peu étrange, n'est-ce pas Parce que quand on regarde les équations du champ d'Einstein, on peut se demander d'un point de vue classique, pourquoi peut-on ici mettre un, un lambda euh, pardon, un lambda négatif, c'est-à-dire un espace anti de Citer, euh, et pas un lambda positif, c'est-à-dire un espace de Citer. Et en réalité, euh, il n'y a aucun théorème à ce stade. Hein. La conjecture de Citer n'est pas prouvée il y a en réalité un ensemble, un faisceau d'arguments convergents. Alors, je n'ai pas le temps de, de, de les décrire dans l'espace le que, enfin, que vous m'avez dédié, euh, mais pour faire simple, je les cite simplement, n'est-ce pas euh, Il y a des conjectures fondées sur la supersymétrie, parce qu'on sait, ça c'est un argument très important, euh, que la théorie des cordes est structurellement liée à la supersymétrie, et que les euh, symétries intrinsèques de l'espace de Citer sont incompatibles avec la supersymétrie. Il faut donc chercher des modèles à brisure spontanée de supersymétrie, euh, mais qui posent génériquement dans ce contexte des problèmes de divergence. Il y a des arguments fondés sur la correspondance entre les espaces anti Sitter et, esp et les théories de champs conformes. Hein, autrement dit, une théorie de jauge fortement couplée dans un espace d'épisode dimensionnel est équivalente à une théorie gravitationnelle dans un espace anti Sitter de, de dimension D. Ça, c'est très important hein, dans l'architecture des cordes, mais ce n'est pas aujourd'hui euh, généralisable d'une façon contrôlée aux espaces de citerre. Euh, il y a des problèmes qui interviennent liés à la stabilité. Euh, il y a des problèmes liés au temps de vie, parce que finalement, si on a un espace métastable, ça signifie que n'importe quelle perturbation quantique significative va entraîner une déstabilisation naturellement de l'état considéré. Euh, ça, c'est lié au fait qu'on a des indications aujourd'hui de ce que le potentiel tend vers zéro quand l'espace des dimensions internes, euh, si vous voulez la constante de couplage, hein, euh, tend vers l'infini. Et il y a des arguments qui sont liés à la conjecture transplanckienne. Euh, autrement dit, euh, il semble que la contrainte de n'être pas trop proche de Citer est essentiellement équivalente euh, à la contrainte de ne pas générer de mode au-delà de l'échelle de Planck, euh, ce qui est bien évidemment souhaitable. Euh, il y a plus génériquement un ensemble d'arguments qui montrent que toute tentative de construire un état de Citer est tellement contraint qu'il gît vraisemblablement dans une zone d'impossibilité. Alors, est-ce que ça signifie que le monde réel, euh, qui, comme nous le savons bien sûr, ressemble à un monde de Citer, euh, puisque nous sommes en train d'accélérer euh, exponentiellement, hein, euh, est donc incompatible avec la théorie des cordes Non, évidemment. Euh, pourquoi non parce qu'il est tout à fait possible que l'accélération actuelle de l'univers ne soit pas réellement due à une constante cosmologique qui, bien évidemment, se trouverait au cœur du marécage, puisqu'on ne peut pas ressembler plus à de Citer qu'en étant littéralement de Citer. Mais il se pourrait que, euh, en réalité, le monde soit décrit par un champ scalaire. Un modèle donc de quintessence, en roulement sur son potentiel, tel que suggéré par des modèles génériques de physique des particules, mais aussi tel que favorisé par les théories de champs effectives et finalement tel que bien pratique hein, pour tenter de répondre à un certain nombre de problèmes de coïncidence. Alors, Si je considère cette action avec la relativité générale plus ce champ scalaire décrit par un terme cinétique et un terme potentiel, la conjecture de Citer va se traduire par une contrainte sur le potentiel. Autrement dit, elle va exiger que la dérivée du potentiel divisée par le potentiel soit plus grande qu'un nombre de l'ordre de 1. Alors ça, vous voyez, ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire qu'on est loin de citer, n'est-ce pas euh, De citer, c'est v' égale 0. Hein, la dérivée, naturellement, est à comprendre au sens d'une dérivation par rapport au champ scalaire. Et donc, être plus grand que 1, c'est être très loin de 0, euh, infiniment loin de 0, même mathématiquement, euh, mais c'est littéralement ce qu'exige la conjecture. Euh, le nombre ici, lambda c, lambda critique, n'est pas exactement connu, mais un certain nombre de calculs explicites euh, dans certaines limites permet de dériver des nombres de l'ordre de 1, par exemple de l'ordre de 0,8, dans une limite particulière. Alors ça c'est très intéressant parce que les observations actuelles montrent déjà que v' sur v est plus petit que 1, et plus exactement que v' sur v est plus petit que 0,6. Donc ça c'est très fort parce qu'on est déjà en tension entre la prédiction théorique qui nous dit que v' sur v est plus grand que 0,8, par exemple, ce nombre est sujet à caution, hein, il dépend du détail des limites considérées, et l'observation expérimentale qui d'ores et déjà nous dit que v' sur v est typiquement inférieur à 0,6. Et donc, le travail que nous avons réalisé est d'essayer de comprendre comment cette limite supérieure ici pourra être améliorée par la génération Vera Rubin-Ska Euclide, de manière à rendre la petite tension qui existe aujourd'hui entre la prédiction du marécage et l'observation beaucoup plus importante, et vraisemblablement, ou hypothétiquement, en tout cas, jusqu'à conduire à une exclusion. Alors, gardez en tête qu'un espace de citerre est subtil. Un espace de citerre est accompagné d'un horizon, il est accompagné d'une entropie, il est accompagné d'une température, comme un trou noir. La distance parcourue par les champs est vraisemblablement liée à la dimension de l'espace de Hilbert, qui est elle-même vraisemblablement liée à l'entropie. Il y a donc également des arguments thermodynamiques en faveur de la conjecture de Citer. Et donc, à ce stade, les contraintes expérimentales dont nous disposons sur l'écart de V' sur V par rapport à 1 sont essentiellement données par l'analyse de Steinhardt ou Waffa et leurs collaborateurs. Euh, voici ici le W de Z en fonction de Z. Hein. W, c'est le P sur ρ, hein, c'est l'équation d'état de fluide cosmique. Euh, et euh, des, les limites expérimentales sont en noir, et les différentes contraintes provenant de différentes valeurs de V' sur V, que je nomme lambda euh, correspondent aux différentes courbes. Et vous voyez que la limite supérieure noire que nous avons ici montre qu'il n'est déjà plus possible d'avoir un V' sur V de l'ordre de 1. Peut-on faire mieux Peut-on faire mieux alors, euh, vous savez que euh, les, les modèles d'énergie noire permettent une accélération de l'univers. C'est ce que nous, a, nous rappelle ici la seconde euh, équation de Friedman. Et puisque nous observons un A seconde positif, euh, il faut que ce terme ici euh, soit négatif. Puisque j'ai un signe moins ici, il faut que j'aie un autre signe moins ici pour avoir une dérivée seconde du facteur d'échelle qui soit positif. Euh, la densité de matière est positive euh, la densité de rayonnement est positive, la densité du champ scalaire est positive, et donc le seul terme qui peut être négatif, c'est la pression du champ scalaire. Hein. Ici, j'ai deux fois ρ parce que j'ai r plus 3p, et rappelez-vous que pour le, du rayonnement, p sur ρ égale 1 tiers. Donc, finalement, euh, il faut nécessairement que la pression du champ scalaire soit négative. C'est la seule manière de rendre ce terme négatif et de contrebalancer le signe moins qui est ici. Mais la pression du champ scalaire, c'est le terme cinétique moins le terme potentiel, il faut donc à un certain moment que ce terme potentiel domine et domine tous les autres termes qui interviennent dans l'équation de Friedman. Donc la partie subtile, si vous voulez, c'est qu'il faut que cette domination de la pression négative du champ scalaire ait lieu de façon assez drastique euh, et de façon assez tardive, puisque nous voulons que l'accélération ait lieu en ce moment et non pas, bien sûr, dans la totalité de l'histoire cosmologique, et ceci est possible pour un vaste choix de conditions initiales de façon à rendre le modèle le plus naturel possible. Donc essentiellement, il y a deux classes majeures. Les modèles de gel, dans lesquels le mouvement du champ ralentit, à cause de l'aplatissement euh, du champ scalaire, euh, du potentiel du champ scalaire, à bas restif, et les modèles de dégel dans lesquels le champ est initialement ralenti à cause de la friction de Hubble, exactement comme dans l'inflation primordiale, et commence à évoluer quand le taux de Hubble devient suffisamment faible dans l'histoire cosmologique. Donc, je ne vous embête pas du tout avec les détails techniques. Hein. Nous avons modélisé de façon assez classique euh, les trajectoires cosmologiques dans ce système d'équations différentielles couplées avec un paramètre très pertinent qui est ce gamma introduit ici et que peut-être j'utiliserai par la suite si le temps le permet. Alors, essentiellement, nous avons voulu être le plus générique possible, hein. donc nous avons considéré les modèles de Tracking-Freezing euh, décrits par des potentiels de Rattrable-Teebles euh, qui soulèvent d'ailleurs un point épistémologique assez intéressant à savoir, faut-il exclure un modèle dans le cadre d'une analyse qui va le rendre incompatible avec ses prémices, mais dans un futur qui n'a pas eu lieu. Hein, ce type de potentiel va conduire à des comportements euh, cosmologiques incompatibles avec les arguments de Citer, mais plus tard. Ça, c'est une question épistémologique intéressante, un peu d'ailleurs comme de se demander est-ce qu'une théorie doit prédire tout ce qui existe dans le monde réel ou tout ce qui pourrait exister dans le monde réel compte tenu des autres lois de la physique C'est une question que s'est posée Einstein, par exemple, avec la solution de type trou noir qui, à l'époque, avant que le maître ne l'ait fait comprendre, était considérée comme singulière à l'horizon de la métrique de Schwarzschild. Bien sûr, on sait aujourd'hui que c'est une singularité de coordonnées, euh, mais on ne le savait pas à l'époque euh, et Einstein n'était pas trop inquiet parce qu'il disait « oui, mais bon, les trous noirs n'existent pas euh, ». Vous voyez, euh, c'est un peu ce même type d'argument auquel on fait face ici. Bon, euh, nous ne l'avons pas employé pour demeurer conservatif. Alors, on s'intéresse également au modèle de scaling freezing où le potentiel est de type exponentiel et au modèle de type sawing où le potentiel est de type harmonique. Alors, du point de vue des projections expérimentales, nous considérons le SCA, le télescope, nous considérons l'Observatoire Vera Rubin ex -LSST, et nous considérons le satellite Euclide. Alors, il pourrait être tentant, comme l'ont fait Steinhard et Waffa, d'essayer d'utiliser toute l'information sur W2Z, mais en fait, c'est un peu, si vous voulez, illusoire. On ne peut pas le faire rigoureusement, on ne peut pas expérimentalement donner une contrainte sur W en fonction de Z de façon modèle indépendant. Ça, c'est pas possible. Euh, donc, en réalité, on a préféré être maximalement conservatif et utiliser la paramétrisation de Polarski-Chevalier, euh, extrêmement classique, hein, euh, avec un paramètre d'équation d'état qui correspond avec un terme constant plus une dérivée première. Et pour se projeter dans un futur lointain, toute la partie difficile, bien sûr, se trouve dans la manière de tenir compte des... Petites échelles, c'est-à-dire du régime euh, non linéaire. Euh, autrement dit, il faut incorporer des corrections de relativité générale, euh, des biais non linéaires, des effets d'alignement intrinsèque, la rétroaction des baryons, etc. Alors, donc, pour ne pas être trop naïf, euh, nous avons considéré ni des erreurs purement corrélées, euh, ni des erreurs purement non corrélées. Et nous avons utilisé euh, les chaînes de Markov. Monte-Carlo, tel que développé par Spranger et ses collaborateurs, en particulier. Ça, je pense c'est très important, en laissant libre la masse des neutrinos comme un paramètre sur lequel euh, il faut euh, marginaliser de façon toujours, euh, ça, ça a été un peu notre obsession, hein, euh, être maximalement conservatif. Bien, donc, la méthodologie est simple. Pour un type de potentiel considéré, nous opérons un très large scan sur les conditions initiales, un très large scan sur les paramètres du modèle. Alors, pour chaque simulation correspondant à une trajectoire cosmologique, euh, nous évaluons le v' sur v tout le long de la trajectoire et nous gardons en quelque sorte sa valeur la plus pertinente, c'est-à-dire euh, la plus petite puisque c'est celle qui est en tension hein, avec la conjecture de Cyther. Mais bien sûr, pour demeurer maximalement conservatif, nous ne gardons que la plus grande euh, de ces plus petites valeurs qui sont compatibles, qui se trouvent compatibles avec une ellipse d'incertitude associée à la mesure que nous simulons. Donc, pour résumer de façon intuitive, je ne suis pas sûr d'avoir été extrêmement clair là dans ce que je viens de dire, euh, essentiellement, donc, pour chaque choix de paramètres et de conditions initiales, euh, on calcule W0, WA, donc le paramètre d'équation d'état et sa dérivée, ainsi que le V' sur V pertinent, et on regarde comment les contraintes expérimentales sur le couple W0, WA vont permettre euh, de contraindre euh, le V' sur V, et donc d'extraire une, une possible tension euh, avec les attentes du swamp Donc typiquement, euh, ce que vous voyez sur le plot ici, c'est que si on projette par exemple un forecast avec les résultats du satellite Planck, euh, les résultats de Vera Rubin, de Euclide et les résultats de SCA1, euh, nous obtenons les ellipses jaunes, et vous voyez que les ellipses jaunes vont permettre, avec ici différentes valeurs de V' sur V qui sont indiquées, d'autoriser euh, les valeurs de V' sur V qui sont plus petites que 0,2, mais vont être en forte incompatibilité avec, par exemple, une valeur de V' sur V autour de 0,4. Donc, quand on fait l'analyse proprement, ce que l'on montre, c'est que pour tous les modèles tracking-freezing, le V' sur V maximum est de l'ordre de 0,11 à 67% niveau de confiance et de 0,14 à 95% niveau de confiance. Nous avons mené les, la même analyse, de façon là encore très générique, hein, sur les paramètres et les conditions générales pour les modèles type Scaling-Freezing, et nous avons mené la même analyse pour les modèles sowing et le résultat final, en scannant toutes les conditions initiales, tous les paramètres et tous les modèles à disposition, c'est que le V' sur V qu'il sera possible de contraindre, sous hypothèse bien sûr que les observatoires à venir pointent en direction d'un comportement de type de CITER, sera de 0,16 à 1 sigma et de 0,20 à 2 sigma. Donc vous voyez que ça nous donne une limite supérieure qui est bien meilleure que la limite euh, supérieure actuelle de 0,6. Donc on devrait, à l'aune euh, des résultats de la génération à venir, contraindre V' sur V à 0,16, ce qui constitue une amélioration euh, extrêmement notable par rapport au 0,60 actuel. Et c'est ce, ce qui devrait nous placer dans une véritable situation de tension par rapport à la prédiction théorique qui est une limite inférieure, celle-là, de l'ordre de 1. Alors, pour être tout à fait précis, aujourd'hui on considère non plus véritablement la conjecture de Citer initiale, mais une version raffinée qui ajoute euh, non pas avec un « et hein, » hélas, mais avec un « ou », ce qui signifie que nous sommes moins contraignants, une condition sur la dérivée seconde du potentiel. Alors Lorsqu'on tient compte de celle ci ça ne pose aucun problème pour les modèles de type Tracking Freezing et Scaling Freezing. En revanche, ça pose euh, problème pour les modèles de type Thawing. Donc ça, c'est quelque chose que nous sommes en train d'étudier plus en détail. Et je dirais qu'il faudra utiliser des résultats soit de type physique des particules, si par exemple le potentiel harmonique est généré par des modèles axioniques, soit peut-être une reconstruction euh, réelle du potentiel suivant une méthodologie de type Starobinsky. Mais il faut faire attention aussi, je dirais, au niveau quand même méthodologique et presque épistémologique, à une possible incohérence de raisonnement, si vous voulez. C'est que cette seconde condition sur le, sur le critère de Citer vient essentiellement de l'analyse du potentiel de Higgs. Et on ne peut pas se permettre d'avoir une conjecture théorique qui est motivée par des arguments assez profonds et qui est corrigée dès lors qu'elle entre en tension avec ce qui est connu. Parce que si on fait ça, euh, on ne pourra jamais utiliser cet argument, n'est-ce pas, dans une finalité de type euh, falsification. Donc ça, je crois euh, qu'on peut le faire au début, euh, quand on est encore dans une sorte de zone d'ombre théorique, mais lorsque la théorie est sous contrôle, on ne peut plus faire ça. On ne peut pas corriger en permanence la prédiction dès lors qu'elle entre en tension, en particulier avec les résultats obtenus dans le secteur de la euh, physique des particules. Donc il faut faire attention, je dirais, avec ce type d'argument. On a aussi fait une projection à plus long terme et on a montré que si la précision obtenue sur le paramètre V0, donc le paramètre constant du P sur 0, descendait encore en dessous de ce qui est attendu avec LSST SK, il serait possible de contraindre extrêmement fortement V' sur V à des valeurs au-delà d'une tension qui mènerait vraisemblablement à une incompatibilité structurelle avec la conjecture de Citer. Et de façon euh, assez intéressante et un peu contre-intuitive, euh, tant qu'on n'a pas regardé en détail le système différentiel qui nous intéresse, euh, vous voyez que, que finalement la valeur de, de V0 est plus intéressante à améliorer euh, que sa dérivée euh, WA, sauf euh, si on tombe à des valeurs tellement petites qu'elles ne sont plus, je dirais, physiquement réalistes du point de vue des expériences d'un futur proche. En conclusion, euh, la conjecture de Citer est-elle fiable Rien n'est moins sûr. Mon pari personnel est que vraisemblablement, elle l'est. Elle l'est parce que le paysage de la théorie des cordes est extraordinairement riche. Euh, il contient, on le sait, de très nombreuses solutions de type Minkowski. Hein, on a vraisemblablement plus de 10 à la puissance 10, à la puissance 5 flux différents. Euh, associé à peut-être 10 puissance 1000 euh, géométries différentes résultant de chaînes de compactification. Ce sont des nombres qui dépassent l'entendement humain. Et dans cette richesse démesurée, euh, construire une seule solution de type euh, de citer euh, reste extraordinairement difficile. Peut-être s'agit-il d'un indice de ce que c'est en réalité littéralement impossible. De plus, il est bien établi qu'il n'est pas possible de construire des solutions de citer dans les régions de contrôle paramétrique de la théorie des cordes. De plus, il existe aujourd'hui beaucoup de no-go theorems qui montrent que les constructions ne fonctionnent pas dans les zones où elles peuvent être analytiquement investiguées. Bien sûr, il existe encore des contre-arguments, en particulier dans le cadre de la proposition KKLT et donc la question est encore rigoureusement pardon, ouverte. Bonne goutte de café. Alors, je dirais que si cette contrainte que nous devrions obtenir selon nos estimations sur V' sur V à 0,16 euh, devait s'avérer réellement utile euh, pour mettre la théorie des cordes sous tension, il faudrait que la limite inférieure hein, dérivé par la théorie soit plus fiable. Euh, un nombre de l'ordre de 1, ce n'est pas tout à fait satisfaisant. Vous savez bien qu'en physique théorique, quelque part, 0,1 est presque encore de l'ordre de 1. Donc, il faudrait maintenant que la limite inférieure de v' sur v soit réellement dérivée euh, dans un cadre axiomatique rigoureux. Et ça, je crois euh, que c'est en fait le, le défi le plus important pour rendre le programme du Swan plante euh, au moins du point de vue de sa conjecture de Citer, euh, effectif dans la décennie qui vient. Euh, je crois en, en tout état de cause que, quel que soit le résultat, il est aujourd'hui intéressant à la fois du point de vue scientifique bien sûr, puisque naturellement il est exclu qu'une qu expérience de type cosmologique permette de rendre la théorie des cordes absolument incohérente, mais il pourrait s'agir d'un argument parmi un faisceau d'autres, arguments qui tendrait vers un changement de paradigme. Et donc, comme je l'expliquais, c'est un intérêt scientifique, mais il est aussi associé à un intérêt philosophique. Parce qu'il y a ici peut-être un petit pas de côté du point de vue méthodologique, et comme c'est souvent le cas, nous ne pouvons pas savoir à ce stade, puisque nous en sommes au rudiment, s'il s'agit de l'émergence de nouvelles méthodes particulièrement intéressantes et riches ou s'il s'agit, comme c'est là souvent le cas, euh, d'un chemin sur lequel il faudra, il faudra euh, faire euh, demi-tour euh, parce qu'il s'avère euh, in fine infructueux. Je vous remercie. Alors, je, je vais prendre les questions. Euh, Peut-être si ça ne vous ennuie pas, je vais, je vais d'abord arrêter euh, l'enregistrement euh, le partage d'écran. Euh, alors, attends, un instant, s'il vous plaît. Euh, voilà. <rire> tu fais quoi, oreille, Merci.